0: Cube Radio
1: Monsieur Amber Juste un rappel pour toi <rire> Monsieur Cassava, Juste un rappel pour toi
0: <rire> Pour ceux et, euh, et celles qui nous écoutent et ne nous voient pas en ce moment c'est une tasse de café qui est décrite The Boss Exact En honneur de Bruce
1: Springsteen Ouais c'est ça c'est ça. <rire> c'est ça. Hey. Hey, J'attends de vous dire qu'il qu vient faire une tournée à, au Canada. Ils ont annoncé un, une date à Ottawa. Mais ça a l'air que les prix sont des prix ridicules.
0: C'était-tu un partisan de Bruce euh, Springsteen? Oui, oh, oui, Springsteen, oui. Ouais, hein. ouais. Donc, il est encore très populaire, il euh, n'y a aucun doute.
1: Non, ça c'est... Ouais, ça c'est un, 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 des, un des artistes que j'ai le plus sur... Euh, sur mon playlist, Reed, Dylan, Bob Marley, ça c'est dans mes, euh, mes favoris.
0: Vraiment des artistes euh, des dernières dix années, hein? c'est vraiment tes préférés. Écoute, <rire> <rire> je ne veux pas vraiment te blâmer avec les classiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis On remercie les gens d'être à l'écoute de le balado, le dernier round, un autre épisode après une vacance la semaine dernière. On avait fait deux il y a deux semaines, un avec l'invité Anthony Descaries, on a également pu parler de Better Biev, de retour lorsque tu étais de retour, pardon, de l'Angleterre. Mais là, la semaine dernière, tu étais au Pakistan et là, tu reviens en ville pour la première fois depuis un certain temps. Tout se passe bien avec le décalage horaire?
1: Ben oui, ben oui. Euh, écoute, n'importe où dans le monde où on atterrit dans le, le soirée, si tu veux, puis tu peux te coucher bientôt après, le décollage horaire, c'est jamais un problème. Mais quand tu t'en vas, soit en Angleterre, ou en France, ou en Allemagne, puis arrives là à retard le matin, Puis là, t'as toute la journée à faire avant d'être capable de dormir, ça, là, c'est pas récupérable. C'est impossible, man. Impossible. Même quand je suis allé en Russie, c'était mieux que ça. On est arrivé là en soirée, mon ami m'a ramassé, on est allé là, pour le combat de Beterbiev avant, quand il a boxé à, en Russie. On est allé manger, après ça, on joue un peu au billard, Retourne à l'hôtel, va dormir, pas de décollage d'oreille, pas de problème. Mais quand il faut que tu... Tu perds de la nuit, et tu gardes une autre journée au complet avant que tu puisses dormir, c'est l'enfer. L'enfer.
0: On on a quand même plusieurs sujets à adresser, parce qu'il n'y a pas de gros combats cette semaine. Il n'y a pas eu de gros combats la fin de semaine dernière non plus, du moins qui pourrait intéresser le public canadien-québécois, mais on a quand même, au niveau international, plusieurs nouvelles. Tu es parti, tu es à l'extérieur du pays, tu es revenu, et on n'est pas encore avec une date, une annonce officielle, en date du 15 février, lors de l'enregistrement d'aujourd'hui, la date d'enregistrement. On n'a pas d'annonce Tyson Fury puis Usyk officiel. Mais on a entendu un peu Fury peut-être, Wilder une quatrième fois, peut-être Joshua, peut-être Ngannou. Là, je sais que ce soir, le promoteur de Usyk, Chris Souk, et le promoteur de Fury, Frank Warren, se rencontraient à Londres. Qu'est-ce que t'en penses, Russ On va savoir un combat en Angleterre ou pas
1: Moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que Fury a donné le ultimatum, comme quoi que lui, il est pas boxé, il, il veut pas boxer contre, contre contre euh, Hussik et il va tout faire pour pour mettre des bâtons dans les roues. C'est quand même une il, grosse
0: affirmation de dire veut. tu penses que Fury ne
1: veut pas se battre contre Hussik. C'est quoi l'autre mot que je peux utiliser? Il s'en fout de boxer contre Hussik. Est-ce que c'est mieux? Il s'en fout. Si vous voulez pas faire clair. le combat, mes conditions, si tu veux pas boxer en Angleterre, je m'en fous de les trois titres que vous avez. Moi, je suis content avec le, le titre WBC que j'ai Puis je m'en fous de toi. Puis, il est plus intéressé à un un affrontement contre Anthony Joshua que un combat contre Usyk. Donc, pour lui, il a assez de mettre... Puis, il y a, il a un peu le, 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 le côté pouvoir de son de son côté. Euh, il peut se permettre de dire ça, parce que si jamais Krasik, qui dit non, absolument, on veut qu'on soit en Arabie Saoudite ou un territoire neutre, puis Fury dit non, je m'en fous de toi, puis ton boxeur, puis de Hussik, euh, I don't care moi, m'a boxé où je veux. Puis s'il ne voulait pas boxer, m'a boxé contre Ngannou, m'a boxé contre Anthony Joshua. Puis Eddie Hearn, il a déjà dit qu'il est prêt à mettre euh, Anthony Joshua à place. C'est ça que, où on est rendu dans le monde de la boxe aujourd'hui, que les gens, les boxeurs, ils s'intéressent à l'argent et pas nécessairement à les titres. c'est que c'est un des gars que lui, les titres, ça lui intéresse. Ça lui intéresse. Et lui, il veut boxer contre, euh, contre Fury sur un territoire neutre faire, il veut que ça soit juste pour les deux, que ça soit honnête pour les deux, que les deux champions s'affrontent et que le meilleur gagne. Mais Fury, il n'est pas intéressé et il n'est pas motivé par les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques. Euh, il a pris
0: sa retraite à quelques reprises. Donc. Il ben dit oui. qu'il veut continuer à boxer parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Il a essayé de prendre un peu de temps à l'extérieur du ring et ça ne lui est rien de positif. Donc, il a pas le choix de boxer jusqu'à temps qu'il perd ou jusqu'à temps qu'il est vraiment plus capable physiquement de le faire. Donc peut-être une des raisons pourquoi lui il se dit, écoute, il veut montrer que le bout du bâton et en disant, regarde, euh, si c'est n'est pas Oussique, ça va être quelqu'un d'autre ou qui a plus besoin de moi que moi j'ai besoin ou c'est Parce que Mais si Usique n'a pas de combat contre Fury, il se ramasse quoi? Des défenses obligatoires contre les Daniel Dubois de monde puis Orkovitch.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est le problème. Puis Fury, garde, il va avoir boxé contre Dillian White, Derek Tesoura. Puis si le combat de u ne se réalise pas, ça va être Anthony Joshua, trois Britanniques.
0: Mais c'est pas sûr que c'est Anthony Joshua, parce qu'Anthony Joshua a un combat le 1er avril contre Jeremiah Franklin. Et euh, après ça, je ne sais pas encore, le ouais. combat n'est pas fait. Fury nous dit qu'il ne sera pas nécessairement facile à négocier pour se battre contre un combat contre Joshua non plus. Mais je peux comprendre qu'on a hâte de voir la date présentement visée, c'est le 29 avril pour un affrontement Fury ou Sick. Donc, si c'est pour être le 29 avril, j'imagine qu'on aimerait avoir une entente à la fin du mois pour au moins donner assez de temps d'avoir de, la promotion de quatre à 6 semaines. Mm. Et là, après ça, on regarde le reste de le calendrier de, du, printemps, parce que là, on s'enligne souvent dans les, les, temps de avril, mai, juin avec des gros combats. Puis, juste avant que je poursuive, Rush, j'ai une question pour toi. Les, les, lunettes que tu portes à, à l'instant, es, c'est, tu nécessaire pour la balado ou? Non. Parce qu'on qu voit, pour ceux qui regardent visuellement, on voit l'ordinateur, au lieu de tes lunettes,
1: pardon ah bon. Désolé. Ah, parfait. OK.
0: On passe à un autre appel. Donc là, quand on arrive, on regarde l'horaire. L'autre combat que, si tu regardes les cinq combats peut-être les plus, important sur papier, où les gens ont plus hâte de voir sur papier en 2023. On a parlé de Fury, Fury contre Oussic. On en a parlé de Terence Crawford, Errol Spence, que ça, on oublie ça. T'as eu probablement là-dedans, également, un Benavidez Canelo, si Benavidez est en mesure de gagner face à Caleb Plant. Better BF Bivol, on s'entend. Donc là, l'autre, par contre, c'est Tank Davis, Ryan Garcia. Et là, on pensait que c'était réglé, et en date, encore une fois, du 15 février. Ça semble niaiser concernant une clause revanche. C'est pas confirmé. Tank Davis, apparemment, il est blessé aussi. Qu'est-ce que tu penses?
1: Pas grand-chose, mon ami. <rire> pas grand-chose. Je ne peux plus expliquer, je ne peux plus défendre la stupidité qui existe dans le monde de la boxe professionnelle. Je ne peux plus. Je ne suis plus capable, man. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait tellement longtemps que ça se jase, ce combat-là, puis encore, vous n'êtes pas capable de signer une entente. La seule chose que ça, ça me dit, c'est que les deux promoteurs essaient de trouver une moyenne de gagner plus d'argent qu'ils peuvent, de, de, de ramasser le plus d'argent qu'ils peuvent, pas nécessairement pour les boxeurs, mais pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Ce c'est pas, pas juste une question pour les boxeurs. Et il vient euh, comment tu dis euh, greedy en français
0: ouais le gourmand gourmand euh, ouais, gourmand gourmand je veux dire, ouais. financièrement Puis là tu regardes ça c'était la date prévue pour ce combat était le 7 avril donc okay. ça s'en vient ça aussi quand même ou le 7 ou le 8 avril dans ce coin dans ces alentours là donc c'est ça l'approche puis Tank Davis au Super Bowl était en chaise roulante donc là on ne sait pas trop si c'était un peu pour euh, c'est inciter les rumeurs, et va il va-tu avoir une raison que le combat n'a pas lieu. On n'a pas entendu beaucoup Tank Davis, on entend plus Ryan Garcia, mais je trouve que c'est vraiment un peu propice comme le reste de la culture de nos jours, c'est que ça parle énormément, sur les réseaux sociaux surtout, exact. sans lancer des tweets, des messages Instagram mais le passer à l'action semble très compliqué. Là-dessus, je pense par contre, la question que moi je me demande, c'est pourquoi il y a besoin d'avoir une clause revanche en partant, il n'y a pas de champion dans l'équation Peut-être que Davis a un titre, me semble, mais bon, c'est pas vraiment ça le, le but du combat. C'est pas un combat d'unification comme un Better BF, be bivol, be on va dire, ou non. un champion qui a trois titres qui décide d'avoir une défense optionnelle. Là, je comprends qu'il veut un, une clause revanche, mais ça, ça va être très compliqué. Puis c'est toujours le cas qu'on blâme présentement les, euh, les réseaux de télévision. Qu'est-ce qu'on le dit le depuis longtemps, c'est un des plus gros problèmes. On parle souvent des ceintures, les organisations, mais les réseaux de télé sont, sont grandement blâmés aux États-Unis surtout pour les problématiques euh, de nos jours.
1: Je suis plus capable, Matt. Je suis plus capable. T'sais, Don King et Bob Arum étaient des ennemis jurés. Puis ils ont réussi à, à organiser des combats en moins de temps que quest ce que euh, qu'est-ce qu'on est capable d'organiser maintenant. Un combat revanche pour deux gars qui ne sont pas champions, ça n'a pas de sens, man. Ça n'a pas de sens. Tu n'as tellement pas assez de foi et pas assez de, de, de croyance que... Euh, que euh, si un combat est intéressant, puis un petit combat spectaculaire, que automatiquement ça va devenir un combat t'as tellement peur que le gars il t'offre il, 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 il pas un combat c'est là où on est où on est rendu aujourd'hui. Penses-tu que ça s'est négocié les quatre combats de Pacquiao puis Juan Manuel Marquez T'sais, Voyons Marquez man. Tu si je comprends pas, Barrera, puis euh, Eric Morales. Hey, man, je sais plus quoi répondre. Je, on dirait que tout ce que je, je connais dans le monde de la boxe ne plus maintenant, aujourd'hui, que ça, c'est plus logique les, les réponses euh, euh, ou l'action le, le, euh, qui se passe pour organiser un combat entre deux gars qui ne sont pas champions et vous n'êtes pas capable d'organiser le combat. Comment ça peut être si compliqué que ça
0: c'est les réseaux télé, comme je mentionnais, Russ. Apparemment, dans ce cas-ci, entre Ryan Garcia et Tank Davis. Ryan Garcia. C'est qui qui cause le
1: problème? Pardon? C'est qui qui cause le problème? Quel réseau de télévision?
0: De zone et PBC uh, slash uh, Showtime. Ils vont, ils allaient faire une entente pour que Showtime ait le contrôle. Un peu comme on avait avec Pacquiao Mayweather à l'époque. Ouais. On avait déjà vu avec Mike Tyson, Lennox Lewis. Ouais. Mais là, Delaroya veut avoir le contrôle s'il y a un combat revanche et décider d'aller sur Deux mais peu importe, c'est vraiment ça, c'est de la technicalité. Pour les partisans, c'est juste plate. Et encore une fois, tu deux noms qui sont très populaires, mais pas nécessairement juste par les accomplissements dans le ring parce que tu regardes le répertoire de Ryan Garcia et Tank Davis. Tank Davis a un CV un peu plus impressionnant en termes d'adversaire, mais c'est pas ce qu'on a déjà vu par le passé. Donc, à suivre, mais c'est le gros combat du printemps qui est présentement en mode attente. Encore. De
1: mode d'attente, encore.
0: encore. Encore. Un combat qui s'en vient. Si on continue encore là, la thématique de regarder de ce qui s'en vient au printemps et dans les négociations, Canelo Alvarez vrai son retour depuis sa défaite contre Bivol, donc quasiment un an, je pense. De mémoire, c'était au mois de mai l'année dernière contre Bivol qu'il avait perdu.
1: Déjà, déjà! Non, déjà, ça ne oui, se peut pas. Ça peut peut pas vérifier, mais je pense même. que oui, parce
0: qu'il s'est fait opérer. Et là, après ça, il revient Canelo théoriquement face à John Ryder. C'est le combat qui est pas 100% officiel, mais qu'on semble dire va être le cas au mois de mai pour son retour, pour une défense obligatoire de ses titres, à 168 livres. Le Britannique John Ryder, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un adversaire que tu aimes bien et qu qui mérite d'être dans le top 10 des super moyens.
1: Absolument. Un très, très bon boxeur. Moi, j'appelle ça un throwback fighter. C'est quelqu'un qui est très bon à l'intérieur. Il sait boxer à, à, en dedans. Ce n'est pas un gars qui est grand, mais il est capable de boxer à l'intérieur. Est-ce que ça, ça sera bon contre un un 168 livres uh, Canelo qui est dangereux, je sais pas, mais uh, il a mérité sa, son opportunité. Puis Je suis content pour lui qu'il va mériter un, un, un payday, si tu veux. Uh, il va collecter un chèque, uh, mais ça va nous dire beaucoup sur l'état uh, d'esprit de, de, de Canelo, là, de, de revenir à l'entraînement, de reprendre l'entraînement, de faire le poids de 168 livres, uh, d'entraîner de fort. Parce que John Ryder va être va être prêt là, il va, il va il va il va tout essayer. Je suis pas sûr je suis pas sûr s'il y a la, la force de frappe nécessaire ou la puissance nécessaire pour se faire respecter, parce que son style va lui permettre de de rester proche de Canelo et Canelo il est bon à l'intérieur et il est explosif. Au moins qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis son combat contre euh, Bivol puis maintenant. Oui.
0: Attends, voudrais que je clarifie, parce que tu vois, avais bien fait de mettre me 5000 doutes. Je me suis perdu dans mes dates. Le combat que tout le monde oublie, parce que c'est un combat très entendu, mais qui était finalement pas beaucoup euh, d'action dans le ring. C'était le troisième combat entre Canelo et Golovkin, qui a eu lieu en septembre. Malgré que Canelo revenait d'une défaite face à Bivol, avait boxé Golovkin, gagné, et là, à part après, s'est fait opérer. Et là, ça, c'est son premier combat. Donc. Oui, il a boxé une fois depuis Bivol, mais n'avait pas l'air du même Canelo qu'on l'avait vu par le passé. Donc c'est pour cette raison aussi qu'il y a des gens qui se demandent est-ce que John Ryder c'est un genre de un, un athlète devant lui, un boxeur devant lui pour lui regagner confiance de montrer le dangereux Canelo que tout le monde avait avait de la misère avec.
1: Juste pour te juste pour te mettre ça en contexte, euh, Matt on est deux gars. Je pense qu'on peut se dire, on est deux gars de boxe là, on gagne notre vie là-dedans. On, on, on a le pot de, 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 de le, le, le quoi le le, le pot de Pulse, Ouais, le pot, le pot de pause. Le ouais. pot, ouais, euh, De le monde de la boxe. Puis tous nous deux, on ne se souvient pas de le troisième combat entre Golovkin puis Canelo. C'est triste, là, parce que... C ça a vraiment
0: été euh, le, un des combats les plus décevants depuis longtemps.
1: Ben, décevant. C'était tellement dominant par Canelo pour les neuf premières rondes, si tu veux. Puis après ça, on va dire qu'il a enlevé le, son pied du pédale un peu, puis Golovkin est revenu un peu dans le combat, gagné un couple de ronde. C'était il... dominant, mais pas excitant. Non, dominant, par exemple. Ouais, dominant, ouais.
0: En ce cas, donc dominant. là, c'est pour ça, Cette raison, John Ryder, est-ce qu'on pourrait revoir un Canelo... C'est qu'on a vu quand toi, tu étais avec le point Callum Smith. Ou est-ce que Ryder, le temps gaucher, peut surprendre quelques-uns parce que les gens s'attendaient au combat revanche contre Bivol. Donc là, on est dans une situation que si c'est Ryder et non Bivol, Bivol, je pense qu'en écoutant Eddie Hearn c'est déterminé est-ce que Bivol va, se box, va boxer à 168 livres. Va-tu accepter d'affronter Canelo à 168? Parce que Canelo a encore la clause revanche qui peut activer pour affronter Bivol, mais je ne sais pas jusqu'à quel temps qu'il peut, qu peut le faire. Ou on est-tu confiant qu'on peut arriver à un accord sans cette clause. C'est ça, est pour cette raison. Est-ce que Canon va tout de suite faire à Bivol ou va-t-il avoir John Ryder comme défense? C'est ce qui reste à déterminer, mais on semble indiquer
1: que c'est John Ryder le prochain adversaire. Je pense que ça va être John Ryder le prochain adversaire parce que moi, je suis pas convaincu puis je serai étonné, et vraiment étonné, au moins que Bivol va dire « je m'en fous, je ne perdrai pas ma ceinture ». Je vais boxer à 168 livres, je vais me crèver pour faire 168, mais je vais collecter un chèque, puis même s'il gagne, il m'a pas battu à 175, je, je vais être faible puis je m'en fous. Je vais être tellement déçu que un, le champion de 175 livres qui avait battu Canelo à 175 livres va accepter de descendre à 168 pour l'affronter. Ça, là, je ne je, je, je peux même pas imaginer que ça pourrait... Être vrai, puis que ça peut même être un négoci un point sur la table de négociation. Si tu veux. On est pas, sûr man, que ça pourrait l'affaiblir à ce point, faire 168 livres, Garantie. Garanti. Oui. Garanti. Ah, oui. Il n'a jamais boxé à 168 livres. Voyons donc, tu sais quoi ça, perdre de 175, c'est 7 livres qu'il faut qu'il perde. C'est plus que 7 livres. Oui, 7 livres. Non, 7, 7 livres. Ouais. ça n'a pas de sens, man. C'est bien, il est gras. Tu sais, il est costaud, il est solide. « Oui, oui, je Sugar Ray, on va trouver des nutritionnistes, on va descendre du poids. » J'ai jamais vu un boxeur aille du succès quand il descend du poids. Jamais. Monter, oui. Descendre, jamais. Sugar Ray Leonard, il avait monté de catégorie de poids. Quand il descend, perdu. Roy Jones, il a monté des catégories de poids. Gagné quand il est revenu, perdu. T'sais, tu ne gagnes pas quand tu reviens, quand tu essayes de descendre. Et il n'y a pas d'affaire à descendre. Tu dis à Canelo « viens m'affronter à 160 m'affronter à 175 sinon no problem continue ta carrière à 168 puis moi je vais unifier le titre avec Beterbiev mais ouais mais qu'on aimerait voir même les partisans préféraient voir ça mais ben oui mais le vache à lait, c'est Canelo et la différence dans l'argent d'un combat contre Canelo contre n'importe qui d'autre est tellement énorme que tu penses deux fois, puis tu commences à poser des questions, puis tu parles à des nutritionnistes, puis des spécialistes dans le perte du poids, « Hey, est-ce que je serais capable de perdre cette livre? » Et là, tout le monde, « Ben ouais inquiète-toi pas, on va t'organiser ça, moi j'ai une méthode, puis c'est ça qui, fait, qui me fait peur. » Puis ça, c'est quelque chose tellement hors de mes pensées, hors de mon mon imagination, puis tout qu ce que j'ai qu connu dans ma carrière de boxe, je suis pas capable. Je ne je, je sais pas. Je en sais 2015,
0: pas il a pesé 173 livres. Bivol, c'est le plus bas qui a été dans sa carrière professionnelle à l'âge de 32 ans. Donc, à suivre. Mais Canelo John Ryder, c'est le combat qui est si salieux, vu que c'est Canelo, ça va faire de l'argent. Euh, les partisans en Angleterre vont connaître John Ryder un peu plus qu'en Amérique du Nord. Donc, il y a peut-être qui vont être déçus un peu, mais c'est quand Et même. Il a, ce il a
1: donné tout un combat à Callum Smith. J'étais dans le coin de Callum Smith ce soir-là. Il a donné tout un combat à Callum Smith.
0: Tu parles de John Ryder? Oui. Oui, mais moi je dis regarde Canelo ce qu'il a fait dans Callum Smith. Donc c'est ça l'équation que les gens vont faire. Oui. Mais c'est pas, pas toujours aussi simple que la, la règle de trois en boxe, mais les, y a, le, Canelo va être un grand
1: favori. Si oui, oui il, va il va être grand favori, même s'il n'avait pas ce, même si y avait pas boxé. Les deux ont donné une grosse problématique à Callum Smith. Donc, John, y a pas aussi. John n'était pas aussi dominant que, que Canelo a été mais euh, Krem, il n'était pas supposé de gagner, il était amené là comme euh, un, 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 un adversaire c'était supposé être un combat facile pour pour Callum Smith puis non seulement qu'il a fait un, un solide combat, il a resté droit avant lui, devant lui puis il, tu sais, il, il échangeait puis il donnait des coups, puis il bloquait puis il était vraiment un combat difficile pour Callum Smith
0: laisse-moi bon. m'amènes aussi avec euh, terminer le tour de la table des super moyens nous, on revient d'avoir euh, observé la victoire d'Eric Bazignan, qui est dans les classements mondiaux chez les 168 livres, avec cette victoire face à Dantez Fox, qui n'a pas été facile. J'avais 96-94. Je pense que tu avais la même chose il y a quelques semaines au casino. C'est exact. Exact. Euh, un combat frustrant pour Bazignan, mais qui a bien appris contre un, un, bon, un bon boxeur en Fox, mais qui Fox semblait vouloir plus un certain point rendre ça euh, difficile que vraiment gagner
1: dans les derniers rounds. C'est ça. Mais mais, 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 après, après six rondes, il perdait Basignan. Moi, je l'avais 4-2 après six rondes. Puis, euh, Basignan, il est revenu puis a gagné les quatre dernières rondes pour gagner finalement 6-4. Euh, ouais. c'était quand même un, un, je trouvais que c'était un très, très bon test puis un très, très bon combat pour Eric parce que Fox, il, a, il, a, il s'est bien performé. Dans les six premiers rondes du combat, puis tellement que je trouve qu'il a gagné quatre quatre rondes, pis il a un, un, il était un adversaire difficile. Mais de, dans le long run, tu sais, sur, sur la distance, euh, Basignan il est revenu très fort pour et euh, c'est très bon pour lui d'être capable de faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui pour, qui a qui la capacité ouais. de revenir de même et gagner six rondes en ligne. Euh, donc, euh, quatre quatre rondes en ligne. Euh, c'était bien.
0: Mais moi, ce qui m'amène aussi au point, c'est qu'il y a de la congestion à 168 livres. Ça n'a pas de sens parce que Canelo, à cause qu'il détient les titres, là, tu as Benavidez face à Caleb Plant le 25 mars. C'est probablement le meilleur combat de la division après le nom de Canelo. Et là, tu as M. Billy, ici qui veut être dans la porte d'un championnat du monde. À la part de championnat du monde, il va se battre contre Carlos Gongora, qu'on a mentionné un peu avec Anthony Descari. C'est vraiment pas un affrontement facile. Ça, ça va être le 23 ou 24 mars prochain. 23 mars, pour éclairer le jeu du soir. Donc là, je regarde le portrait de la division, puis c'est ça Billy veut être champion. Puis il y a le défi contre Gongora qu'on va pouvoir parler en masse quand on arrive près du 23 mars, mais je sais pas pour la division comment longtemps que ça va être. Tant aussi longtemps que Canelo veut rester à 168 livres. Et Benavidez, Caleb Plant. Je pense qu'ils c'est quand même une longueur d'avance sur le reste de la division après
1: Canelo. Mais c'est pour ça que je, je dis souvent quand le monde nous parle de oh, il y a trop de ceintures en boxe, il y a trop il y, y a trop de ouais. champions. Quand il y a un quand il y a un boxeur qui détient tous les titres, ça te montre à comment que le c'est important que la division ait de la profondeur et comment que c'est difficile pour avoir pour devenir un champion du monde. Et admettons que les titres de Canelo étaient... Mais Admettons que Canelo avait juste un titre. Hey, tous les autres gars, ce sera des opportunités, une après l'autre. Basignan aurait pu avoir une chance, Embilie a un autre. Tout le monde aura pu avoir... Une le opportun. timing a souvent
0: beaucoup d'importance dans qui est
1: champion du monde de la boxe également. et ben c'est sûr. C'est sûr le timing est important. Mais juste pour te dire qu'à l'époque où il y avait juste un champion, la division était oui. seul, étais obligé d'affronter. Comme qu'il le plan de faire avec... Euh, avec Benavidez. Euh, ben euh, également uh, David, David Morell aussi dans la division. David puis, spectaculaire. OK? Fait tu sais, obligé de boxer contre ces gars-là puis il n'y a pas de titre en jeu. Non, c'est un combat de 12 ouais. ronds puis d'un titre. puis let's go. Euh, fait que c'est différent. C'est un monde différent. Mais ça, ça donne un indice que comment c'est difficile pour devenir champion du monde quand tu as une champion par catégorie.
0: Puis une chose que toi, tu dois adorer, c'est également tout le... Le trash talk, si on veut, les paroles qui ont été échangées entre Benavides et Kill and Plant dans la conférence de presse. Il y a une dizaine de jours, de jours et ça se poursuit sur les réseaux sociaux. C'est un combat qui va être à télé à la carte le 25 mars euh, à Vegas. Mais euh, on voit de moins en moins, je dirais, de, de classe entre des combats d'adversaires quand ça arrive à un certain niveau. Je sais que là, il y a l'argument est-ce que c'est bon pour vendre parce qu'ils doivent vendre le concernant que c'est un combat qui n'est pas de garantie. Ils veulent aller chercher des... Euh, des achats de télé à la carte, mais de parler, d'envoyer en un à l'hôpital, puis tout ce qui se passe entre les deux hommes, tu vas pas adorer ça.
1: Si tu es obligé de vendre un combat de même, tu peut-être tu fais pas ton, ton travail comme il faut si ça prend ça. S'il faut que tu te dénigrer à ce point-là, des deux athlètes extraordinaires, deux boxeurs très, très talentueux, on se demande, tu les fans, ils ont c'est à cause de ça qu'ils vont attirer, qu'ils vont les qu vont les attirer, qu'ils vont les forcer à payer pour regarder ce combat-là. Je trouve ça, tu es plus intéressé à, à voir de la haine euh, puis de écouter du trash talking comme tu dis. Ça, ça t'intéresse plus que la qualité du combat de boxe que tu vas avoir. Ça me trouble beaucoup ça, Matt. Ça me, ça me donne un genre de de, de fenêtre à, aux sociétés qu'on est présentement puis quand je regarde dans cette fenêtre là j'aime pas qu ce que je vois et c'est pas sain c'est pas pas de la qualité c'est pas pas comment euh, on va grandir le sport et comment on va grandir les, les, les grands athlètes puis que, que de devenir boxeur puis devenir champion c'est quelque chose de respect, respectable je trouve ça un peu triste Matt. Hein. peut-être à cause de mon âge je sais pas mais je trouve ça triste que on est rendu à ce point-là, tu des fois tu peux avoir ça avec des gars à qui je peux penser, maintenant je pense qu'on a parlé de meilleur gars dans le temps, tu Lui de, de son début, il faisait oui. son clown là, puis il disait, il fumait des cigarettes, pis il disait des stupidités, puis on riait de lui. c'était oui. un peu drôle. Maintenant, c'est plus drôle là, c'est pas drôle pour les familles, c'est pas drôle pour les amis qui les entourent. Tu sais, je dirais même que j'ai peur pour qu'est-ce qui pourrait se passer à la le, le conférence de presse, la semaine du combat, le, le, le PC officiel. Pas oui. par, avec les boxeurs, parce que les autres vont être protégés par la sécurité, mais pour les fans qui sont là. Il va en avoir des fans de Caleb Plant qui vont être là. Il va en avoir des fans de Ben qui vont être là. Puis tout, qu'est-ce qu'ils disent entre ces deux, c'est comme ça donne une permission à les fans de, de, de réagir de la même façon. Et c'est pas, c'est pas simple. C'est quoi la,
0: la, la place où qu'est-ce que tu souviens de ta carrière que c'était le plus tendu la semaine du combat entre les partisans de deux clans différents ou sinon de même les équipes? T as -tu une mémoire qui vient à, à l'esprit de, OK, ici, il y a vraiment une, une énorme rivalité entre les deux hommes? Hopkins, Pascal, je ne pense pas que la réalité s'est rendu au point qu'il y avait des fans de Hopkins qui voulaient se battre avec des fans de Pascal. Tu as eu Pascal Boutet mais je pense que ça a beaucoup de respect entre les deux hommes.
1: Ouais, c'était pas, c'était pas la haine là.
0: C'est pas le. Euh... Mais ça, Lomachenko, c'est pas vraiment le style ou sec non plus. Dans certains des boxeurs qu'il a travaillé avec au niveau international, c'est à dire. Mais tu, tu n'as eu dans le passé. Je sais que Hopkins Trinidad, c'en est un qui vient à l'esprit. Quand Hopkins avait lancé le drapeau à Porto Rico, puis j'ai dû s'enfuir dans les Estrades, les gradins. Tu as eu souvent, on, quand on a parlé Barrera Morales, entre les deux clans. Ça pour dire que. Mais tu me parles là,
1: au, au, au Québec, tu me parles.
0: Québec ou au niveau international, que tu es quand même chanceux de ne pas avoir été d'abord dans une atmosphère que tu pensais, OK, il y a vraiment une rivalité
1: trop importante ici. Là. Écoute, j'ai passé plusieurs euh, soirées euh, en Angleterre où j'étais dans le coin de le. J'étais pas dans le coin de le boxeur britannique. J'étais dans le coin de l'opposant, euh, euh, Lomachenko contre Campbell, euh, Usyk contre Bellew, euh, Rivas contre Dillian White, euh, même Better BF be et Yard. Écoute, t'es pas bienvenu. C'est pas le tapis rouge pour vous autres, là, pour nous autres. Euh, Est-ce qu'on se est sentait en danger? Non je ne dirais pas qu'on qu'on sentait en, en danger pas comme quand mettons Alan Minter s'est boxé contre Marvin Hagler puis ouais. là l'arbitre arrête le combat puis là ouais les bouteilles de bière qui rentrent dans le ring puis euh, tu sais non j'ai j'ai jamais senti ça euh, parce que t'étais pas là non plus pour quand Butler s'est battu contre Cook au Sombel. Non, j'étais pas là, Je j'avais je sais pas où j'étais pour ce combat là mais tu sais on a vu des les choses qui se sont pitchées dans dans ouais. l'estrade. En tout cas, ça c'est des choses qui Hilton Wallet, ça se pognait pas entre les partisans? je ben, j'étais pour dire peut-être Hilton Cousson. Euh, okay. Tu sais, ça, s'il y avait une certaine tension dans ce combat-là, surtout le premier combat où ça avait fini dans un, un combat nul à cause de la coupure à, à, à Mario Cousson. Puis ça semblait, ça préparait pour être un combat vraiment intense, c'était vraiment spectaculaire. Le deuxième combat, je sais pas quest ce qui s'est passé, mais. Euh, ça s'est terminé vraiment vite, là, à 30 secondes. Puis euh, Fusson, il n'était pas dans le combat, mais pourtant, dans le premier combat, il était dedans. Là, il, était, était, il, il boxait bien. Euh,
0: non, mais ça, ça veut juste montrer, pareil, qu'on a hâte au combat dans le ring le 25 mars, parce que c'est vraiment déterminé, je pense, le prochain adversaire de Canelo, si Canelo décide de rester à 168 livres. Mais c'est vraiment... Ça, ça, ça fait penser que donc, où qu'on s'en va avec ça. Et ça m'amène aussi à une nouvelle que tu dis que tu adores voir récemment. Une autre nouvelle que tu as sûrement aimé vraiment, c'est que Jake Paul, selon la WPC, va entrer dans les classements du top 15 mondial. Admettons qu'il gagne face à Tommy Fury, un combat qui aura lieu le 25 février. Je sais que tu es très excité pour le combat, mais qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle à WPC qui tendrait en train de dire « Regarde, Russ, tu pas raison, Jake Paul, c'est pas un vrai boxeur. S'il gagne contre Fury, c'est un vrai boxeur. »
1: Comme je te dis, je sais plus quoi dire, Matt. Je, ne j'ai plus de, je sais plus, je sais pas quoi dire. Euh, c'est tellement illogique, ça. Mais Tommy Fury n'est pas classé dans les 15 premiers au monde. Comment okay. tu peux, comment tu peux, est-ce que c'était top 15 ou top 10 que Mauricio a dit? Moi, de ce que j'ai lu, c'est top 15, mais je peux okay. vérifier parce que c'est tout cas, tôt, admettons qu'il y a des top 15. Euh, Comment tu peux dire que, Tommy Fury, que, que euh, Jake Paul va rentrer dans le top 15 au monde en battant quelqu'un comme Tommy Fury? Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire avec tous les autres 15 boxeurs qui sont là? Qui écoute, je,
0: la, la seule chose aussi il faut clarifier d'une part, c'est que Mauricio n'y n'est pas nécessairement établi que ça allait être top 15 automatique. Ça pourrait aller jusqu'au je 25e au monde, mais ça pour dire que lui, il constate qu'une victoire contre Tommy Fury, c'est très crédible. Et il y en a beaucoup qui m'écrivent qu'ils y hâte au combat. Puis là, l'autre chose que j'ai manqué, tes amis à Top Rank, c'est eux qui ont les droits pour ce combat-là. Jake Paul, il est allé de Thriller, à... il se promène d'une place à l'autre, Showtime. Il est allé à partout, puis là, il se ramasse avec Top Rank pour ce combat-là, ça va être
1: Comment ça se fait qu'il boxe pas pour son propre promotion MVP?
0: Ben, MVP est le promoteur, mais euh, c'est Top Rank, j'imagine, qui ont les droits de diffusion, qui ont l'entente. Ça va être sur ESPN, cette fois-ci. Donc, il se promène.
1: Je sais pas. Man.
0: Je <rire> sais pas. <man. rire> on va pas se reparler. Parce que les fans, T'avais fait réagir beaucoup de personnes avec ta critique de Jake Paul. Russ, et moi, je suis quand même, tu sais que je suis plus de ton bord que le contraire. Mais il y a tellement de nouvelles générations de partisans qui m'écrivent que si Jake Paul gagne, faut commencer à lui donner du crédit. Donc, on verra.
1: Donner du crédit, pourquoi? Pour avoir battu Tommy Fury? Ouais, parce que euh, Tommy,
0: par association avec son frère Tyson, le monde associé, le nom Fury...
1: Ouais, c'est un vrai boxeur. Non. C'est <rire> ça qui est c'est ça qui est la problématique maintenant dans dans le monde aujourd'hui, on a perdu vision de c'est quoi un vrai boxeur on a perdu la vision de c'est quoi la qualité d'un vrai boxeur on de bon boxeur on a perdu la vision de qu'est-ce qui est un bon entraîneur tu sais on a perdu toute, le, le noble art n'est plus le noble art c'est du n'importe quoi c'est du posturing c'est du, du 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 médias sociaux c'est des gars qui ont pas de carrière amateur qui tournent professionnel, puis tout d'un coup sont rendus dans des dix premiers au monde des 15 premiers au monde sans avoir c'est personne c'est pas la réalité c'est du fake c'est du c'est c'est uh, made for television c'est des c'est créé là tu c'est pas la vérité et je trouve ça triste c'est rendu un cercle maintenant c'est pas la qualité qui est là de, de, Jake Paul ne pourra jamais se battre il, il, il boxe à quel point ce combat là contre Tommy Fury
0: un excellent point je pense que limite de 190, mais il faudrait que je vérifie... Euh, Donc, mettons
1: à 190, il est dans Cruiserweight. Sais-tu le nombre de Cruiserweight qu'il y a sur la planète? qui peut...
0: 185. C'est Cruiserweight pareil, mais 185.
1: Cruiserweight pareil. Ce sont pas des milots, ce sont Cruiserweight. T'sais, on dirait que c'est une division qu'ils ont inventée à 185 livres. Sais-tu le nombre de boxeurs qu'il y a dans Cruiserweight qui vont, qui peut torcher Jake Paul?
0: Mais a même pas d'argent comme Jake Paul, c'est ça le
1: problème. Ça, mais c'est ça, je te dis, c'est il achète. C'est comme tu achètes le temps d'antenne. Il achète le temps d'antenne. C'est ça qui est maintenant que c'est rendu pour dire « Hey, c'est un vrai boxeur parce qu'il a acheté le temps d'antenne. » C'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Il nous reste deux sujets, quelques minutes, Russ seulement. Euh, on va aborder un combat, par contre, que tu vas être d'accord pour dire que c'est un vrai combat. Chris Eubank, Liam Smith. Chris Eubank veut avoir une revanche contre le boxeur qui était dans le coin pour cette belle victoire, il y a quoi? Déjà un mois? Ça, un peu plus. Qu'est-ce que en penses que Ubank décide de se, re, de se
1: battre pour les tout de suite? Ben, écoute, euh, je pense que ce n'est pas, c'est pas surprenant de, il y avait une opportunité de le faire. Il y avait une match revanche dans son contrat. Ah. Euh, là, tu sais, je pense que ça va être difficile. Qu'est-ce qui va être difficile va être de vendre à le public que Ubank a une chance encore parce que il se fait dérincher en, en, en quatre rondes, puis vraiment d'une de, 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 de façon rapide et vite. Là, le combat allait, OK, une ou l'autre, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça s'est terminé vite. Il n'y avait pas comme... Oui, mais, mais lui blâme le coup de coude. Hein? Lui blâme le coup de coude. Il peut blâmer le boss pour le coup de coude. Oui, il peut blâmer ça, mais pas le knockout. Comment t'expliques les sept autres coups qui, qui l'ont ont fait? Oui. Tu sais, fait que c'est pas... Euh, tu sais, Encore, ça, c'est... Fa on fabrique des affaires. et Tu peux tu peux arrêter n'importe quelle image. Tu peux l'arrêter et dire qu'est-ce que tu veux de cette image-là. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a personne sur le coup, parmi les 20 000 personnes qui étaient là, qui a pensé autrement que le uppercut, le crochet droit, bang, bang, bang. Puis comment qu'il a plié d'un coup, ça c'était pas un coup de là. Non. Mais là tu vas essayer de faire croire à des gens puis que tu veux que les gens achètent des billets pour ça. Le seul espoir que tu t'as devant ça c'est les les partisans de Youbank croient que peut-être qu il peut faire quelque chose. Fait que tout le monde va être intéressé pour voir s'il peut euh, venger sa défaite. Puis euh, le reste vont vouloir les restes des fans vont vouloir que Youbank se fait planter encore pour tu sais, parce que il tellement, fait que c'est la seule façon que tu vas être capable de vendre le combat. Mais tu peux pas dire à les gens, hey, il y a une tu sais, C'est pas comme le combat, a fait une, la limite, puis euh, euh, c'est allé à une décision partagée. Puis là, tu le combat, c'était, oh non, il fait de voler, non, c'était serré, bah ben, c'était pas ça. C'était un combat qui qui était dominé. Là. Tu sais, le, le quatrième round était es dominé, est fini. En tout cas. Est-ce bon. que ça va être de la
0: bonne argent aussi pour Liam Smith, parce que les partisans d'Angleterre oui. vont, euh, vont aimer et le combat. Oui. Donc, euh, je ne sais pas si tu as parlé, as -tu parlé avec l'équipe. Pas encore? J'ai
1: parlé à l'équipe après le combat, mais pas depuis l'annonce du non. combat de revanche
0: Bon. À suivre, tu vas voyager encore. C'est bon, ça, pour euh, tes. Hey, ah, bon. <rire>
1: yeah, baby! Bon.
0: Dernier sujet du balado de cette semaine. Je sais que tu voulais en glisser un mot, puis éventuellement, on va donner plus de temps avec des invités pour parler de la situation de la boxe amateur et que tu parles souvent du déclin à travers les années de la scène canadienne aux Olympiques. Un
1: déclin. Un déclin. Un
0: déclin. la okay. chute vraiment... libre
1: à l'enfer. <rire> ah.
0: euh, oui, mais écoute, on n'a pas assez de temps pour parler de la chute libre. cest à dit, je j'aimerais quand même saluer les boxeurs qui ont participé et qui ont gagné les nationaux. Il y en avait plusieurs du Québec il y a quelques semaines à Brampton, en Ontario. Et je pense qu'on s'est ramassé 13 boxeurs au niveau senior québécois qui représentaient le Québec qui ont gagné. Donc, chapeau à ces boxeurs. Mais là, ça va être compliqué parce que, premièrement, les Jeux olympiques de 2024 à Paris pourraient être les derniers jeux qu'on a la boxe amateur aux Jeux olympiques. De un. Et là, les championnats du monde, ça va avoir plusieurs pays qui ne veulent pas y aller en raison de la situation avec la Russie. Juste, si vous voulez glisser un mot, Russ, sur la situation actuelle, est-ce que tu as peur pour le futur de la boxe amateur? Laisse pas le Canada, mais juste en général.
1: Oui. Et... Uh... Avec regret, je peux dire que qu'est-ce qui arrive à la boxe amateur, c'est qu'est-ce qu'ils les méritent. D'après tout, qu ce qu'ils ont fait à tous les, les, à tous les boxeurs qui ont volé des décisions, à tous les, à, à Roy Jones qui l'ont volé son, son médaille d'or, euh, à tous les, 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 les scandales qui, qui, circulaient autour d'eux autres, à la corruption qui a eu lieu avec les juges, euh, qui étaient prouvés. Euh, que ça soit durant les Olympiques de 88, si jamais tu as la chance de lire Lord of the Rings par Walter Jennings, tu, tu vas capoter. J'ai vu le non, film ouais? Non Non, non, mais pas le même, <rire> même film. <rire> ouais. um, Puis si qu'est-ce qui t'est arrivé en 2016 après les Olympiques en, 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 en Brésil? T'sais, il mérite d'être hors des Olympiques. Il mérite. Les boxeurs ne le méritent pas. Ça, c'est sûr. Les entraîneurs ne le méritent pas. La corruption,
0: par exemple. La corruption le mérite. Pas dans le sport amateur, mais la boxe semble avoir été. C'est euh... qu'il y a des juges impliqués aussi souvent là, par le passé, si ça arrive. Là.
1: Et c'est pas. Toute cette, cette corruption-là est pas juste sur le niveau international puis niveau olympique c'est à tous les niveaux de boxe amateur, que ce soit provincial, national, international, peu importe, il y a toujours un sens de contrôle et de pouvoir et de la corruption qui existe. Et c'est ça qui est triste. Et même le fait que le Canada oblige les boxeurs à payer leurs propres dépenses pour aller à des tournois internationaux pour représenter le Canada.
0: Et ça, c'est un autre problème que j'espère qu'un jour, le gouvernement, je vais finir là-dessus, puis je sais que peut-être que ça va en fâcher certains parce que le sport national du pays demeure et au Québec surtout, l'hockey. Mais avec les nouvelles qu'il y a eu cette semaine partout, euh, que faites pas juste les nouvelles sportives, mais avec, par rapport aux initiations dans le monde du junior majeur, que ce soit à travers le Canada, puis que des euh, anciens joueurs comme Carcello euh, dans la Ligue nationale, puis c'est sorti des de les, sites d'initiation qui n'avaient pas de sens par rapport à ce qu'on voyait dans, les, euh, dans une certaine époque. Puis toi, Russ, tu te familiariser peut-être avec le sujet, mais c'est des affaires tellement dégueulasses que je peux même pas en parler, mais ça rapport avec... Euh, les initiatives sexuelles, la torture, si on veut, alcool. Euh, mais une chose, c'est ces sports-là reçoivent, et on l'a vu aussi avec le hockey par rapport à la situation de l'équipe canadienne, qu'on ne on sait pas encore les noms des joueurs qui ont fait de viol collectif. Et là, par la suite des choses, le hockey, par exemple, reçoit toujours des subventions importantes du gouvernement. Puis la boxe, moi, je veux dire une chose, de tous les gyms de boxe que j'ai côtoyés en 15 ans, je n'ai jamais vu d'initiation
1: dénigrante sexuel, ben ben que ce soit ben
0: alcool proche, mais proche jugion-majeur ou d'hockey, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il y a une fraternité puis un respect dans la discipline de la boxe, mais que c'est regardé des fois par des politiciens comme oh, c'est du monde qui se frappe, donc c'est la pauvreté, donc on ne veut pas encourager ça. Et comme tu mentionnes, les, les, les gens qui viennent d'un milieu pauvre ou boxe amateur sont obligés de payer des frais. C'est pour cette raison que Wilkins Mathieu de ce monde décide d'aller pro au lieu de boxer pour l'équipe nationale, senior. Peut-être un jour, le gouvernement va regarder ça un peu d'un niveau moins jugement, là, puis regarder ça vraiment de qu'est-ce que le bénéfice de la boxe puis que c'est pas rempli des fois de pourriture comme on peut voir dans le hockey, puis peut-être donner ça une meilleure chance. Mais pour l'instant, la situation fait en sorte que... Oui, c'est difficile pour la boxe canadienne
1: d'avoir ben, succès. Ça, c'est peut-être un sujet pour une prochaine balado, parce qu'on ne peut pas terminer ça puis commencer une discussion maintenant à non. la fin d'une émission. Fait que ça, c'est un bon point. Puis un puis ai des choses, J'en ai des choses à te dire là-dessus. J'ai des choses à te dire là-dessus, mon ami. <rire> Écoutez, pas.
0: on va pouvoir en parler dans les semaines qui suivent, il n'y a aucun doute. Merci encore les gens d'être à l'écoute sur cube radio ou ou les autres plateformes audio pour le balado le dernier round. Monsieur Anbu, on va pouvoir se parler la semaine prochaine derrière Montréal.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Prochain voyage euh, 25 février, je crois, je suis à Toronto pour un combat à, à Toronto, doit être euh, Joshua Fraser, je vais être là dans son coin. Euh, Puis après ça, début mars, le 11 mars, je vais être à Liverpool, Home of the Beatles, over uh, Callum
0: Smith. Écoute, on va avoir euh, plusieurs semaines de, de devant nous avec, euh, on espère, des combats d'envergure annoncés. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, une belle écoute, une bonne journée, comme on peut dire, et soyez des nôtres la semaine prochaine. Monsieur
1: Hanburke? À la prochaine, Monsieur Casavant. Bonne fin de soirée. Better.